0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus in Schweinfurt. Und heute geht es um einen hochinteressanten Job, um eine Berufsmöglichkeit in ganz, ganz vielen Bereichen. Es geht um die Pflege. Bei mir ist Melina Beetz, sie macht gerade das zweite Lehrjahr in Richtung Pflege und Dirk Nidoba ist Schulleiter der Berufsfachschule für Pflegeberufe am Leopoldina. Ja, Herr Nidoba, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie Zeit für uns haben und natürlich interessiert mich jetzt alle, als allererstes mal, wie wird man denn Schulleiter für Pflegeberufe? Schafft man sich da so selber hoch aus dem Pflegebereich oder studiert man das und kommt ohne Praxis direkt in den Job?
1: Da ist es von allem irgendwas. Also ich bin Kinderkrankenpfleger mhm. vom Erstberuf. Das heißt also von daher haben Sie schon recht, es ist in der Regel schon sinnvoll, wenn man dann vom Beruf auch eine Ahnung hat. Und habe dann irgendwann mal für mich entdeckt zu sagen, naja die Pflege alleine am Patientenbett ist nicht alles. Ich habe noch studiert, ich habe Pflegepädagogik studiert. Das kann man auch in Bayern an verschiedenen mhm. Stellen. Das war so der der Anfang. Und dann wird man Lehrer irgendwann, weil man vielleicht auch schon in der Ausbildung Spaß gewonnen hat und festgestellt hat, hey, das Unterrichten, das Begleiten von Auszubildenden macht einfach Lust und Laune.
0: Das klingt aber jetzt so, als hätte man eine Ausbildungszeit absolviert, die quasi episch lang ist. Das dauert schon ein paar Jahre, ne? Das ist wohl wahr. Also die
1: Berufsfachschullehrerausbildung in Bayern, aber auch fast überall in der Bundesrepublik sieht vor, dass man eben halt die Pflegeausbildung hat und dann einen Bachelor- oder einen Masterstudiengang draufsetzt. Mhm. Und damit hat man dann am Ende drei Jahre Ausbildung, drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master. Dann ist man im Grunde genommen um sieben Jahre in der Ausbildung, bevor man dann wirklich auf die Menschheit als Lehrer losgelassen wird.
0: Und jetzt zurückblickend, hat es sich gelohnt oder hätten Sie lieber Kinderkrankenpfleger bleiben sollen?
1: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also von daher es macht Spaß. Es macht vor allen Dingen an dieser Schule Spaß, hier auch im Leopoldiner Krankenhaus, weil ich natürlich auch Vorgesetzte habe, beziehungsweise auch im Leopoldiner ein ganz, ganz tolles Haus habe, wo man viele Ideen entwickeln kann. Und wenn man natürlich so eine Möglichkeit auch hat als Schulleiter, wo man so unterstützt wird aus der Praxis und übrigens auch von den Ärzten, dann ist es einfach eine tolle Sache.
0: Und der Vorteil ist, Sie bleiben ja zumindest einer Sache treu, die Sie wahrscheinlich irgendwann in den Job reingebracht haben, nämlich dem Kontakt mit den Menschen.
1: Das auf jeden Fall. Und Man kann auch sogar ein bisschen mehr sagen, man ist als Schulleiter, wie bei den allgemeinbildenden Schulen ja auch, nicht nur im Unterricht tätig, sondern bei uns auch in den Leistungsnachweisen. Das heißt, wir haben auch als Lehrende und auch eben auch als Schulleiter immer wieder die Möglichkeit, unsere Auszubildenden in der Praxis direkt zu besuchen und zu begleiten. Und damit hat man dann sogar noch etwas mehr Kontakt, als man es vielleicht sonst von Berufsschullehrern her kennt.
0: Ja, und besonders viel Kontakt gibt es jetzt heute mit Melina Betz, die mit zu Gast ist und die gerade eben das zweite Lehrjahr macht. Was war denn bei Ihnen die Motivation zu sagen, ich will unbedingt in die Pflege?
2: Jawohl, also eigentlich muss ich sagen, fing das alles an, als ich damals auf der Voss hier in Schweinfurt mein äh, Fachabitur im Fach Psychologie und Pädagogik gemacht hatte. Da war es eben so, dass man ein halbjähriges Praktikum machen muss in mhm. der Pflege und im Erzieherischen. Und da war ich damals schon im Leopoldiner krankenhaus mit süßen 17 Jahren und es ähm, hat mir damals schon mega viel Spaß gemacht. Es war natürlich mal was ganz anderes, davor hatte man natürlich so, ein, so eine Erfahrung noch nicht. Ähm, hat mir damals auch schon super gefallen, aber war ja dabei, mein Fachabitur zu machen und habe dann erstmal geguckt, was es noch so weitergibt. Und äh, über verschiedene Wege, dann hatte ich erstmal noch eine Weltreise gemacht nach Australien und nach Asien und hatte davor ein Studium in Würzburg zu soziale Arbeit begonnen. Ähm, mir ist aber dann dort aufgefallen, dass mir so ein bisschen der Praxisbezug fehlt und habe mich dann an meine Zeit in Leopoldina erinnert und habe mich dann von dort aus beworben und so hat das dann alles funktioniert. Jawohl.
0: Ich bin mir schon mal froh, dass es nicht bei dem Weiter-Weltreisen und sowas wie Instagram-Influencerin geblieben ist.
2: Schön wäre es gewesen, aber dann doch eher den bodenständigeren Weg gewählt.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe das damals auch gemacht. Also... Mhm. In der Schule Praktika, war damals unter anderem im Körperbehindertenzentrum am Heuchelhof in Würzburg und ähm, auf so einer Gruppe, da war auch pflegerische Arbeit durchaus mit dabei. Und das war am Anfang eine Herausforderung, gerade wenn man so aus dem Schulalter kommt, eigentlich jetzt so Schule, Hausaufgaben, ein bisschen Prüfung schreiben, feiern, also so mit dem Ernst des Lebens eigentlich noch nicht so wirklich Kontakt hatte, war das dann schon mal eine ganz neue Erfahrung. Und ähm, es gibt, glaube ich, dann so zwei Sorten Menschen, die einen sagen, ist genau mein Ding und die anderen sagen, bitte nie wieder. Ja,
2: also ich glaube auch, man muss schon so eine Art Grundvoraussetzung, bringt man da schon mit. Andererseits äh, müssen sich manche auch nicht so viele Gedanken machen. Man kommt schon wirklich gut rein, man äh, wird auch an die Hand genommen. Also in manchen Situationen, da denkt man vielleicht vorher, die könnte man nie meistern. Aber ist ja nicht so, als ob man komplett ins kalte Wasser geschmissen wird. Und ähm, also ich kann nur sagen, so eine kleine Grundvoraussetzung bringst du mit. Aber so mit 17 vor allem oder so jung. Allein schon die Tatsache, wie rede ich mit Menschen, wie gehe ich auf Menschen zu, also das ist vielleicht eine Herausforderung zunächst, aber da wächst man rein.
0: Jetzt wollen wir unsere Gäste immer morgens noch ein bisschen kennenlernen hier in dieser ganzen Geschichte und deswegen, außer jetzt Pflegeausbildung am Leopoldina, gut, Reisen dürfte ein Hobby sein, was macht man sonst so zum Ausgleich?
2: Naja, gut wie die meisten jungen Leute. Also ich gehe gern Kaffee trinken, ich gehe gern mit meinen Freunden raus. Jetzt leider durch Corona ist das alles ein bisschen beschränkter. gerade sagen, alles
0: ein bisschen schwierig gerade, ne?
2: Natürlich. Ich gehe auch sehr gerne im Sommer auf Festivals oder ähnliches. Also ist leider jetzt alles zurzeit nicht möglich. Ich gehe ziemlich gerne raus spazieren. Wir haben einen Hund von der Familie aus zu Hause. Lauter solche Sachen, ne?
0: Also spazieren gehen geht zumindest noch. Das, das Rest, geht, das geht Rest auf jeden Fall flacher. zum Glück noch. <lacht> und der Herr Nidober, wie ist es bei Ihnen? Festivals? Instagram? Na, Instagram weniger. Ich glaube, da gehöre ich dann nicht mehr unbedingt zur Zielgruppe. Sagen Sie es nicht. Ich bin mit äh, Paaren 50 auch noch dabei. Na, also kann man machen. Dann, ich weiß doch nicht, wie diese Stories funktionieren, aber ich kann inzwischen fehlerfrei Bilder hochladen.
1: Na sehen Sie, also das das kriege ich auch noch hin und TikTok lasse ich mich auch mittlerweile schon über. Das kann ich noch nicht. <lacht> sehen Sie, da habe ich dann wieder was voraus. Nee, klar, Festivals kommen halt einfach aus einer Zeit, wo das Gang und Gebe war, logischerweise. Ich tanze viel oder wir tanzen, meine Frau und ich viel. Das ist natürlich momentan auch etwas äh, leider brachliegend. Ja,
0: zusammen dürfen sie, ja.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, Allerdings, wenn man dann feststellt, dass man am Wochenende oder also außerhalb einer Tanzschule dann nochmal was machen möchte, beziehungsweise eines Tanzkreises, dann wird's mittlerweile etwas schwierig. Aber das kommt, äh, denke ich, auch wieder. Und ich habe in jungen Jahren äh, Volleyball gespielt. Mittlerweile bin ich zum Joggen übergegangen, weil irgendwann äh, merkt man halt doch, dass man nicht mehr so fit ist, wie man es halt mit 20 oder 25 war.
0: Geht uns allen so. Ne? Also jetzt gut, der Melina noch nicht, aber das kommt auch noch, keine Sorge. Ähm Reden wir doch mal über diese Berufsfachschule für Pflegeberufe. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte, wenn man sich das Ganze jetzt vorstellen will. Wie groß ist diese Schule und was kann ich da alles werden?
1: Also wir haben aktuell rund 180 Auszubildende in drei Ausbildungsangeboten. Wir werden im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre uns auf etwa 250 Auszubildende sogar erweitern. Hängt einfach damit zusammen, dass... Die beiden Trägerhäuser, also die Hasberg-Kliniken und vor allen Dingen auch das Leopoldiner Krankenhaus, die Ausbildungszahlen einfach deutlich erweitern möchten, weil Pflegekräfte fehlen. Also von daher sicher ja auch ein sicherer Job. Am Leo, übrigens, so ganz nebenbei, bilden wir jetzt seit 90 Jahren aus. Das ist eine sehr renommierte Schule.
0: 90 Jahre? Ja, das Dieses ist eine Menge Geschichte.
1: Genau. 2020 wäre eigentlich das 90-jährige
0: Jubiläum gewesen. Wir werden es jetzt dann im Herbst 2021 feiern. 90 Jahre Geschichte Pflegefachschule am Leopoldina auf dem Berg. Ist ja das das Hogwarts unter den Pflegezentren. Ja, also
1: ungefähr, zumindest in der Region. Sicher ein äh, sehr renommiertes Ausbildungsinstitut von dieser Seite her. Zumindest mit jahrelangen Erfahrung. Und da kann ich quasi alles werden, was in Richtung Pflege geht. Ähm, jein, muss man sehr deutlich sagen. Also vom Prinzip ist es so, wir haben ja seit 2020 die neue Pflegeausbildung mhm. zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann, die bieten wir an. Wir haben daneben die Ausbildung, die die Melina Betze auch gerade macht, noch laufen, noch etwa zwei Jahre. Das ist die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und zur Gesundheits- und Krankenpfleger. Und wir haben seit drei Jahren die einjährige Ausbildung zum Krankenpflegehelfer. Das ist die einjährige Ausbildung für Menschen mit einem Mittelschulabschluss. Also eine ganz tolle Sache, weil die können sich hocharbeiten. Wer diese einjährige Ausbildung gemacht hat, kann direkt in die Dreijährige einsteigen. Und insofern sind praktisch die großen, breiten Dinge, die es gibt, bei uns abgedeckt. Ganz neu ist jetzt auch, dass wir die Vertiefung in der Pädiatrie anbieten. Mhm. Da gibt es übrigens in Unterfranken nur vier Schulen, die das anbieten. Wir sind eine davon. Das heißt also, da macht man dann diese generalistische Ausbildung, Mit einem besonderen Schwerpunkt in der
0: Praxis, in der Ausbildung zur Kinderkrankenpflege. Also gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wenn ich das sehe. Und die kann ich auch untereinander dann quasi so kombinieren, wie ich möchte. Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Abi oder wie Melina jetzt schon ein begonnenes Studium oder so, um da irgendwie einsteigen zu können.
1: Genau, das ist richtig. Die Pflegeberufe bieten im Gegensatz eben auch zu vielen Handwerksberufen, gerade auch für Mittelschüler, eine wunderbare Möglichkeit, einfach einzusteigen und sich dann hochzuarbeiten. Wenn man dann merkt, man ist eher der praktische Typ Mensch, Hm. dann ist der Krankenpflegehelfer, die Krankenpflegehelferin natürlich eine wunderbare Sache, die auch übrigens dann nicht nur im Krankenhaus gebraucht wird, sondern auch in der ambulanten Pflege, in der Altenpflege oder in der psychiatrischen Pflege. Also von daher stehen selbst damit einem alle Bereiche
0: der Pflege offen. Ja, Melina, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben in der Schule ein Praktikum gemacht und sind darüber quasi reingerutscht, kann man sagen. So wie es vielen mhm. geht, so wie viele auch zu uns zum Radio kommen, die ein Praktikum machen und sagen, das begeistert mich. Ist es grundsätzlich so, dass man, wenn man sich für den Pflegeberuf interessiert, auf jeden Fall erstmal Praktika machen sollte, einfach um zu schauen, passe ich dazu oder passt das zu mir?
2: Ja, also das könnte ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Weil ähm, ich jetzt schon die Erfahrung auch gemacht hatte, dass leider einige, die das nicht gemacht haben, vielleicht etwas überrascht waren im Nachhinein, was das doch bedeutet. Deswegen, ich würde es jedem empfehlen und ich glaube, bei manchen Ausbildungen ist es auch eine Voraussetzung. Von daher, ähm, ja...
0: Jetzt gibt es ja viele Leute, die haben einfach so ein bisschen dieses Skrupel und sagen, meine Güte Pflege, da habe ich dann vielleicht mit Dingen zu tun, mit denen ich nicht unbedingt im täglichen Leben zu tun haben will, da riecht vielleicht mal komisch und ich muss äh, Sachen in die Hand nehmen oder Leute anfassen, die jetzt nicht äh, unbedingt super ästhetisch sind, weil es ihnen halt gerade nicht gut geht. Ist das wirklich ein Drama oder ist das eigentlich nach einer Woche vergessen?
2: Also hier würde ich auch wieder vom Anfang darauf zurückkommen, manche Menschen bringen das mit, manche nicht, aber ich glaube, man stellt es sich schon ein bisschen schlimmer vor, als es eigentlich ist, weil ich meine, wir sind alle nur Menschen und wenn ich in der Situation wäre, diese Hilfe zu brauchen, dann wäre ich auch froh, wenn mir jemand hilft, von daher, das ist alles machbar, auf jeden Fall.
0: Und was macht dir jetzt am meisten Spaß an dem Job?
2: Also, ich muss sagen, mir fällt jetzt immer mehr auf, jetzt nach, ich bin ja jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Ich finde es total spannend, dass jeder Tag anders ist. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel nie vorstellen können, einfach einen Bürojob jeden Tag zu machen. Ich meine, das finde ich total spannend, jeden Tag zu kommen. Und natürlich gibt es einen gewissen Ablauf auf Station. Klar, logisch, wie in jedem Beruf. Aber das finde ich cool. Und vor allem, weil man eben auch mit Menschen zu tun hat. Und deswegen bleibt halt auch immer interessant.
0: Arbeitszeiten, muss man auf der anderen Seite sagen, sind natürlich spannend unter Umständen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich ein bisschen anders als so ein Montags- bis Freitagsjob und Wochenende immer frei. Andere müssen jeden Tag von 8 bis 16 Uhr im Büro sitzen. Ich kann mal vormittags Kaffee trinken, mal nachmittags, habe mal das Wochenende frei, mal nicht. Von daher, damit arrangiert man sich auf jeden Fall.
0: Also klingt eigentlich nach einem Traumjob, wenn man es so hört. Herr Nidober, wenn ich jetzt überlege, dass das vielleicht was für mich wäre als junger Mensch. Was muss ich denn mitbringen? Wir haben schon gehört, Mittelschulabschluss wäre so ähm, die Einstiegshürde, die man nehmen muss, oder? Genau, also für
1: die einjährige Ausbildung der Mittelschulabschluss, ansonsten für die Dreijährige den mittleren Bildungsabschluss, also den Realschulabschluss. Das ist die Voraussetzung. Und äh, ja, Melina Witz hat es schon gesagt, es ist einfach der Spaß auch äh, im Umgang mit Menschen. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, das heißt mit ganz, ganz vielen Menschen unterschiedlicher äh, Prägung, Herkunft, Menschen äh, alt. Wir haben ganz oft Menschen, die zu pflegen sind, die auch im Krankenhaus 70, 80 oder sogar 90 Jahre alt sind, aber auch mit jungen Menschen. Das heißt, also man hat wirklich diese Vielfalt letztendlich. Wir haben sehr viele Menschen, die ja aus anderen Kulturen kommen. Das heißt also auch den Spaß mit Menschen, die eben halt vielleicht Muslime sind oder Juden oder Christen, damit zusammenzuarbeiten und deren Gewohnheiten, Gepflogenheiten einfach aufzunehmen. Also eine Offenheit Menschen gegenüber, das ist sicher das, was eine Grundvoraussetzung ist für den Beruf.
0: Ganz banal, nochmal zurück auf die Schule. Kommt es auf irgendwelche Noten besonders an oder gar nicht an? Oder ist es wirklich der persönliche Eindruck der zählt? Es, es ist eine
1: Kombination aus allem. Die Noten sind natürlich nicht ganz äh, außer Acht zu lassen. Aber wir haben für uns entschieden, dass wir keinen Durchschnitt in irgendeinem besonderen Fach benötigen, sondern gesagt haben, es soll erkennbar sein, dass jemand einen ordentlichen, einen guten, durchschnittlichen Schulabschluss machen kann. Durchschnitt liegt dann irgendwo zwischen zwei und drei im Idealfall. Und wenn da auch mal ein Ausrutscher vielleicht in Mathematik oder Physik ist, dann kann der wunderbar ausgeglichen werden, natürlich durch andere Themen. Das ist so die Entscheidung bei uns. Das zweite ist eben, klar, der persönliche Eindruck, logischerweise die Offenheit von Menschen, die Neugierde auch und die Bereitschaft. Melina Bets hat schon gesagt, eben auch einmal am Wochenende zu arbeiten, nachts zu arbeiten, an Feiertagen zu arbeiten. Das ist eben halt die Grundvoraussetzung so einem Beruf. Und vielleicht noch ein Satz zu dem Thema Praktikum, was äh, Melina vorher sagte. Ja, es ist sicher nicht verkehrt, ein Praktikum zu machen. Das ist auf jeden Fall richtig. Wobei wir auch für uns mittlerweile gesagt haben, wenn jemand irgendwo in der Industrie, im Handwerk oder im Lebensmittelladen dort auch ein Praktikum gemacht hat und dort gelernt hat, was Arbeitswelt bedeutet mit Pünktlichkeit, mit Zuverlässigkeit, mit auch Freundlichkeit, weil das ja alles Arbeitsplätze oder auch Praktikumsplätze sind, wo eine gewisse Freundlichkeit dem Menschen gegenüber verlangt wird. Oder von mir aus auch in der Eisdiele kellnert oder bedient, dann ist das für uns genauso wichtig und wichtig. Ja, genau so eine tolle Eingangsvoraussetzung für
0: einen Ausbildungsplatz bei uns. Also das, was man gemeinhin so Soft Skills nennt. Na wunderbar umschrieben. Ja, klar, genau das ist es. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ein großer Vorteil dürfte sein, man kann auch in fast jedem Alter einsteigen, kann ich mir vorstellen. Wir sehen es jetzt, Melina ist jetzt natürlich noch sehr jung, aber halt auch keine 17 mehr. Oder wie alt jetzt jemand ist, der halt gerade so einen mittleren Bildungsabschluss oder eine mittlere Reife gemacht hat. Gleichzeitig kann ich aber auch als Quereinsteiger unter Umständen überlegen. Ich bin mal in den Raum geworfen 30 und sag mal, das wäre jetzt noch was für mich, Ging ja auch noch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Jüngsten bei uns sind 16, weil das ist Mindesteinstiegsalter. Unser ältester Auszubildender momentan ist 54 das heißt also. Da hätte haben, ich noch Chancen. Ja, natürlich, klar. Holle. Und äh, wir haben ganz viele Mammies und Papis, die äh, so im zweiten Lebensabschnitt, also so mit Mitte 30, Ende 30, wenn dann die Kinder so mal aus dem gröbsten oft raus sind, wobei das verschiebt sich ja mittlerweile eher in die 40er, mhm. wenn man mal korrekterweise guckt, ähm, die dann einfach nochmal Lust haben auf was Neues, auf was anderes mhm. und einfach auf diese, ja, Melina Beetz hat es wunderbar beschrieben, also diese Zusammenarbeit, diese diesen Spaß einfach im Umgang mit Menschen haben und das nimmt zu. Das heißt also momentan sind es etwa 30 Prozent unserer Auszubildenden deutlich über 30 Jahre alt.
0: Melina, wie ist es dann mit so steinalten Leuten zusammen eine Ausbildung oh, zu machen?
2: Na, so würde ich das jetzt nicht nennen. Na? Also ich finde es cool, weil so hat man den bunte Mischung drin. Eben vom, wie es gesagt wurde, von der 16-Jährigen eben bei uns der Älteste ist, glaube ich, an die 38. Ich habe jetzt schon gehört, dass es natürlich ein bisschen, also nicht mehr so einfach ist, wie wenn man jetzt vielleicht direkt noch von einem Schulbankdrücken jetzt in die Ausbildung gestartet ist. Aber wie gesagt, die bunte Mischung macht und wir helfen uns eigentlich auch ziemlich gut. Ich muss sagen, unsere Klassengemeinschaft, Gemeinschaft ist top und da wird sich unter die Arme gegriffen und die kommen ganz genauso gut mit wie wir.
0: Wie sieht jetzt so ein normaler Tag an der Schule aus für Sie? Also gibt es den normalen Tag überhaupt?
2: Ja, wenn jetzt kein Corona wäre, dann gäbe es den. Ähm, unsere Schule fängt um 8 Uhr an, 8.15 Uhr spätestens. Es ähm, ist so, dass wir immer Doppelstunden haben. Dazwischen gibt es immer mal eine Pause von Viertelstunde und Nachmittag gibt es immer noch mal eine große Stunde Pause. Sieht dann so aus, wir haben verschiedene Fächer eben ähm, mit auch verschiedenen Lehrern und mal ist es rein theoretisch, mal wird es auch mal ein bisschen praxisnah. Wir haben auch einen ziemlich coolen äh, Demo-Raum in der Schule, an dem man eben auch mal praktisch, äh, da steht quasi ein Patientenbett mit einem Dummy drin. Äh, So wird es lernen natürlich, macht natürlich noch mehr Spaß dann.
0: Und in Corona-Zeiten, die Frage muss jetzt natürlich kommen, wenn es schon angesprochen wurde.
2: Ja, ich befinde mich zufällig zurzeit in einem äh, äh, Corona-Zoom-Homeschooling. Ähm, da bedient sich der Schule eben, wie gesagt, diesem äh, Programm Zoom. Das ist sowas ähnliches wie Skype. Und Kennen dann mittlerweile erschreckenderweise genau, fast glaube ich auch. Und dann wird einfach darüber über die Webcam-Unterricht gemacht. Äh, funktioniert erstaunlich gut, auch wenn es ab und zu mal technische Probleme gibt bei dem einen oder anderen. Aber äh, ist natürlich nicht ganz zu vergleichen. Ich muss persönlich sagen, ich finde es angenehmer, in der Schule zu sitzen. Natürlich, man kann... Zwar im Zoom auch Fragen stellen, aber es ist einfach was anderes. Ne? Und vor allem auch dabei zu bleiben. Also wir freuen uns alle wieder, wenn wir wieder in die Schule gehen können.
0: Also ich fand am interessantesten an diesen ganzen Konferenzen, die ich da jetzt online hatte, eigentlich immer dann so einen Blick unter Umständen in die Wohnungen der Menschen sehen <lacht> zu können.
2: Ja, das stimmt. Ne? Normalerweise lassen wir die Kameras und den Ton aus, weil das sonst ein bisschen stören würde, aber ist immer wieder lustig, ne? wenn dann morgens um 8 Uhr die Leute zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzen. Ist natürlich eine ganz andere Sache als in der Schule.
0: Ja, wir haben uns dann ein bisschen gebettelt, weil bei Microsoft Teams kann man dann ist eigene Hintergründe erstellen. Also da saßen Leute auf einmal auf irgendwelchen Yachten in der Karibik und auf dem Gipfel des Mount Everest. Das hatte dann schon so seine Momente. Ja klar, verschieden schwierige Situationen natürlich. Klar, jetzt einerseits in der Schule, andererseits kann ich mir auch vorstellen in der Praxis. Wir sitzen hier auch jetzt gerade mit Mundschutz. Wie ist denn das jetzt in der Pflege? Weil man muss ja an die Leute direkt ran. Anders geht's ja nicht.
2: Ja, das stimmt. Anders geht's es nicht zurzeit. Äh, zum Glück, ich meine, wir haben den Mundschutz als Schutz. Äh, so ist es nicht. Jetzt seit ein paar Wochen haben tragen wir auch äh, FFP2-Masken mhm. auf der Arbeit, da es eben mehrere Fälle jetzt schon gab und äh, das Personal natürlich auch nicht en masse. Äh, viele Mitarbeiter hat und es natürlich fatale Folgen hat, wenn äh, da mehrere Mitarbeiter wegen Quarantänen ausfallen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als an den Patienten ranzugehen, ähm, versuchen anderweitig so den Abstand zu wahren, wie es geht. Also in den Pausen, die Cafeteria hat mittlerweile zwar noch für Mitarbeiter unten geöffnet, aber auch nur mit großen Abständen. Also man merkt schon, dass es anders ist als früher. Ne?
0: FFP2-Masken, wir tragen sie ja auch zum mhm. großen Teil mit im Team, weil wir halt einfach wissen, okay, das ist deutlich effektiver, ne? Und wir auch nicht so viele Moderatoren äh, in der Hinterhand haben, aber gleichzeitig, es nervt schon so auf acht Stunden, muss man jetzt mal, also ich meine, das will keiner, hören, aber muss man jetzt schon mal sagen, oder?
2: Ja, also vor allem, wenn man vielleicht mal mit einem Patienten in einer Duschkabine ist oder wo es ein bisschen wärmer wird oder wenn ah, man ein bisschen körperlich aktiv <lacht> wird, also da bleibt einem ab und zu mal die Luft weg, aber man arrangiert sich damit.
0: Ja, Augen zu und durch. Wie ist es so als Schulleiter im Moment in diesen Corona-Zeiten, Herr Nidober? Ich meine, Sie mussten auf einmal ruckartig, gut, ich habe es schon gehört, Sie beherrschen TikTok, also für Sie kein Thema, aber vielleicht für den einen oder anderen (lacht) noch relativ herausfordernd auf einmal Unterricht über Zoom, ne? Ja.
1: Äh, grundsätzlich ja. Wir haben aber äh, ein relativ junges Team glücklicherweise an der Schule und hatten vergangenes Jahr, als der Digitalpakt ja aufgelegt wurde für die Schulen, frühzeitig äh, schon Maßnahmen ergriffen. Also nicht, weil wir Corona erahnt, errochen oder sonst irgendwas Mhm. hätten, sondern letztendlich, weil wir ja eine Schule an zwei Standorten sind mit fast 40 externen Kooperationspartnern in der Region Schweinfurt, schweinfurt land und auch in den umliegenden Landkreisen. Und so hatten wir eben halt äh, die Digitalisierung schon äh, vor etwas über einem Jahr vorangetrieben. Und damit hatten wir natürlich ein bisschen das Glück, relativ schnell auch in diese Unterrichtsmaterie und Geschehen reinzukommen. Wir haben eine Online-Plattform auch, Lele nennt die sich, basiert auf einer Moodle-Plattform, das kennen diejenigen, die studieren vielleicht, mhm. weil in den Hochschulen ist das durchaus üblich, wo man dann nicht nur Arbeiten austauscht, sondern auch Hausaufgaben erstellen und vergeben kann, sehr zum Leidwesen natürlich unserer Azubis. Nein, aber das wird aber mittlerweile auch sehr gut genutzt und sehr rege genutzt. Und insofern waren wir eigentlich relativ
0: gut vorbereitet. Was ich mir jetzt auch noch vorstellen kann natürlich ist, Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein junges Team. Von den Lehrern her. Wie viele Lehrer sind das? Wie viele Lehrer, Lehrerinnen und, und was ist das? wie alt ist das Team? Also ist ja dann für die Leute total angenehm, wenn sie Leute quasi auf Augenhöhe auch haben. Ja, das ist ganz bestimmt. Also wir sind 18 hauptamtlich
1: Lehrende, mhm. drei äh, Verwaltungsmitarbeiterinnen, also Schulsekretärinnen und haben around about 30 Honorarkräfte, die, ja, das sind Ärzte, Psychologen, ähm, Ergotherapeuten und, 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 die eben halt dann auf Honorarbasis auch noch Unterricht erteilen. Ähm, wir haben, also das Gros der Kolleginnen und Kollegen ist um 30 mhm. Das heißt also von daher, kann man schon noch sagen, fast auf Augenhöhe viele, die auch das Studium erst wenige Jahre hinter sich haben, die natürlich auch, und das kommt den Auszubildenden sicher auch zugute, nicht wie ich alter sag in Anführungsstrichen schon 20 Jahre aus dem Patientenzimmer draußen bin und am Patientenbett eben nicht mehr dran bin, die eben halt auch noch einen relativ engen Kontakt zu ihrem Ursprungsberuf haben in der Pflege. Aktuell haben wir sogar drei, die studieren selber und damit bleiben wir natürlich relativ jung auch in den Köpfen. Also jung heißt jetzt nicht nur jung an Lebensalter, sondern auch die Zusammenarbeit mit Menschen, egal ob sie jetzt 16 oder auch 55 oder 54 sind und die lernen wollen, das hält einfach auch jung. Und jetzt haben wir halt zwei Möglichkeiten, entweder altern wir und wollen uns nicht weiterentwickeln oder wir lassen uns halt inspirieren und verändern uns und unsere Auszubildenden, die fordern uns schon ganz schön, gerade in solchen Dingen wie aktuell und äh, wenn wir halt äh, nicht beobachten, was auf Facebook, TikTok oder Instagram los ist, äh, dann sind wir abgehängt. Das heißt also, die zwingen uns schon ganz deutlich äh, damit zu mischen, beziehungsweise zu wissen, was da geht, weil wir hatten es heute Morgen äh, just, wo dann plötzlich dann die Rückmeldung aus, von den Auszubildenden kam, zu sagen, Herr Nidober, Sie könnten mal an dieser Stelle bitte unsere Dozentin äh, als Host, also als verantwortliche äh, Moderatorin einpflegen. Äh, Und der Nidoba dann im ersten Moment oh, stopp, was geht jetzt? Also, von daher merkt man einfach, es hält einfach auch selber jung. Und, äh, von daher macht es einfach auch, wie ich anfangs ja schon sagte, einfach Spaß auch.
0: Na gut, das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Radio. Ne? Man kriegt ständig junge Menschen nachgeliefert und damit äh, kann man das eigene Erwachsenwerden auch noch ein bisschen rausschieben, zumindest in Teilbereichen. Genau, man muss nicht immer gleich erwachsen sein und bleiben. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 209020 20 und mitreden. Jetzt ist es aber vermutlich in Ihrem Job genauso so wie in unserem. Das, Sie haben gerade eben gesagt, 20 Jahre weg vom äh, Patientenbett. Wenn ich mir überlege, wie Radio vor 20 Jahren war mit Bandmaschine und allem drum und dran und wie es heute ist, voll digital, ist es in der Pflege ja vermutlich ähnlich. Das, was Sie vor 20 Jahren getan haben, gibt es heute nicht mehr. Es gibt inzwischen Hilfsmittel, die wahrscheinlich komplett anders sind. Wenn ich mich erinnere an meine Zeit in der Behindertenwohngruppe, da warst du stolz und glücklich, wenn es einen Lift gab, um jemanden aus dem Bett zu heben und du ja nicht das Kreuz verhoben hast. Aber ähm, da ist heute wahrscheinlich ganz anderes möglich.
1: Ja, das ist... um bei der Digitalisierung zu bleiben, wir haben noch mit Bleistift und Papier äh, eine Pflegeplanung geschrieben und dokumentiert, was wir tagsüber machen. Heute läuft Ja, das da hängen
0: immer so Bretter unten am Fuß. Gen- genau, so ungefähr,
1: ja, richtig. Und oft sind die dann richtig schwer, weil das dann seitenweise, mhm. diese Aktenpapiere äh, da sind. Wenn man dann Visite hatte, also Besprechung, Teamübergabe, dann ist man dann irgendwo ins Archiv geschlurpt und hat auf einem großen
0: Wagen seitenweise das Papier geholt, um berichten zu können. Dann waren Sie auch einer von denen, der ins Krankenzimmer kam. Das hat mich immer aufgeregt, wenn ich im Krankenhaus lag. Wie geht's uns denn heute? Wo ich immer dachte, ja, mir dreck ich Ihnen wahrscheinlich gut. Sie haben ja nichts, ne? Sehen Sie, da haben Sie genau die richtige Frage gestellt. Ich glaube,
1: äh, Frau Beetz weiß das und kennt das. Wir ziehen unsere Auszubildenden immer hoch, wenn Sie genau das sagen. Nach dem Motto, sie hatte ja vorher gesagt, sie war da wohl die Tage mit jemandem äh, in der Duschkabine. Und wenn dann der Kommentar kommt, wollen wir duschen? Also ich als Patient würde sagen, naja, also ich bin sauber und Sie, also von daher, Sie merken schon, da ändert sich einiges, auch das Thema Dienstleistungsorientierung ist natürlich etwas, was sich geändert hat neben der Digitalisierung und Techniken haben sich geändert. Wir versuchen das aufzugreifen, einmal, dass wir uns natürlich selber weiterbilden, logischerweise, zweitens, und da kommt wieder die Inspiration durch unsere Auszubildenden, die fordern uns logischerweise und weisen uns ganz schnell darauf hin, Achtung, in der Praxis sieht das aber so aus und das ist jetzt vielleicht das Schöne auch an dieser Art von Schulen, dieser Berufsfachschulen in den Pflegeberufen. Das duale Bildungssystem ist bei uns wirklich verwirklicht. Also wir sind so eng am Haus und mhm. damit an der Praxis, dass wenn wir Hü sagen und das Haus hot sagt oder die Pflege hot sagt, dass das sofort aufschlägt bei uns und wir letztendlich gucken müssen, wer hat jetzt Recht und wie geht's weiter. Das ist manchmal stressig. Aber wie war das mit dem Junghalten? Also die Mhm. grauen Zellen, die werden da regelmäßig aktiviert. Und als weiterer Aspekt, und das ist sicher was sehr Schönes, die Pflege hat Praxisanleiter in der Ausbildung. Das heißt, wir in der Schule und aber auch insbesondere unsere Auszubildenden in der Praxis werden von pädagogisch qualifizierten, besonders qualifizierten Pflegefachkräften betreut. Die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, die 300 Stunden Zusatzqualifikation rein pädagogisch machen und die sind natürlich die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis und auch da lernen wir wieder als Schule und logischerweise uns auszubilden.
0: Fragen wir die Auszubildenden nochmal, Melina, Sie können jetzt völlig frei antworten. Der Herr Nidober darf jetzt auf nichts reagieren, was Sie sagen. Hand aufs Herz, gesinnt sind wirklich die Lehrer.
2: Also ich <lacht>
0: ja, wer hält sich, wer die, hält die, Ohren sich zu? die Ohren zu. Ja. Nein Spaß. Und er hört es auch danach äh, nie an.
2: Ja, ich persönlich muss sagen, also, meine ersten Eindrücke, alles super. Die Lehrer sind total hilfsbereit, offen. Man kann immer zu ihnen kommen mit irgendwelchen Problemen. Sie schauen, dass man immer mitkommt. Vor allem, wir haben jetzt auch, zum Beispiel jetzt in meinem Kurs, auch ein paar Mitschüler mit Migrationshintergrund, die zum Beispiel die Sprache Deutsch noch ein paar Schwierigkeiten mit haben. Also, da wird wirklich keiner auf der Strecke gelassen und, ja Von dem Altersspektrum her, wie ja schon gesagt wurde, haben wir auch von total junger Lehrerin frisch aus dem Studium bis hin zu äh, erfahrenem alten Hasen. Also von daher, ich hatte jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mit den Lehrern.
0: Sie haben den Migrationshintergrund mancher Mitschüler jetzt gerade angesprochen. Das ist ja wirklich so, Herr Nidober hat es ja auch schon betont, das ist ja international mittlerweile, ganz klar. Im Krankenhaus, sowohl in der Ausbildung als auch bei den Patienten. Das kann ich mir jetzt auch wieder vom geistigen Auge ausmalen. Da gibt es natürlich auch ganz interessante Situationen, weil ich glaube, wenn Sie einen Menschen muslimischen Glaubens pflegen, ist das anders als bei einem Menschen christlichen Glaubens. Das sind ja auch vielleicht ganz andere Ressentiments da. Da gibt es dann Vorbehalte, in welcher Form auch immer. Wie, wie geht man damit um?
2: Ja, also absolut. Ähm, hierzu haben wir sogar ein Fach gehabt, das namens äh, Transkulturelle Pflege. Total wichtig, vor allem mittlerweile, da hatten wir solche Beispiele wie zum Beispiel am Sonntag gibt es meistens einen Schweinebraten im Krankenhaus, vielleicht mittags zu essen. Ja, jetzt sitzt da ein Patient mit muslimischem Hintergrund und verzieht natürlich die Nase. Da muss man natürlich gucken, das sind Situationen, in die muss man erstmal kommen, klar, aber mittlerweile, also würde ich sagen, wir Jüngeren sind damit ja fast schon total aufgewachsen, also für uns ist es normal dass man auf sowas achten muss mittlerweile.
0: Gleichzeitig baut man ja auch zu Patienten vermutlich auch eine persönliche Beziehung auf, gerade wenn man die länger hat in der Pflege. Wie geht man damit um, wenn jemand dann natürlich im Bestfall das Krankenhaus wieder verlässt, gesund, im schlimmsten Fall aber vielleicht nicht mehr das Krankenhaus verlassen kann, weil er verstirbt. Wie ist das denn? Nimmt man das mit nach Hause oder wie geht man mit sowas um?
2: Also hier würde ich auch sagen, das ist bei jedem äh, von jedem und zu jedem unterschiedlich. Aber wir sind ja alle Menschen und ich meine, der eine Patient ist ja ein bisschen sympathischer als der andere. Das ist ganz normal. Das ist, wenn ich raus auf die Straße gehe und jemanden kennenlerne, ist das da nicht anders. Ähm, Aber man muss auch gucken, dass man die Professionalität ein bisschen beibehält, weil, wie Sie schon sagen, äh, es kann einen natürlich unter Umständen sehr mitnehmen, wenn man schlimme Schicksale äh, mitbekommt im Krankenhaus, klar. Äh, Vor allem, wenn man dann auch noch eine gute Beziehung zu so einem Patienten aufbaut, äh, macht es das nicht leichter, aber... Das ist Teil dieses Jobs und ich muss sagen, die bis jetzt die positiven Momente haben überwiegt bisher. Deswegen, also es ist wirklich schön, wenn jemand dann auch wieder das Krankenhaus gesund verlässt. Ist natürlich nicht immer so, aber natürlich sind das die schöneren Momente.
0: Und wenn man jetzt einen so überhaupt nicht leiden kann, hat man dann schon so die Versuchung, die Dusche <lacht> mal fünf Grad kälter zu stellen?
2: Also ich muss sagen, ganz nach dem Motto, wie man in den Wald reinschreit, so kommt's zurück. Für den einen Patienten, da läuft man vielleicht gern nochmal einen Weg ab und für den anderen denkt man sich, na ja. also wenn sie ein bisschen netter gefragt hätten, dann würde ich das gerne für sie tun. Aber wie gesagt, da komme ich nochmal auf die Professionalität zurückzusprechen. Also das muss man versuchen auszublenden, weil Die Patienten sind nicht in einer normalen Situation. Sie sind krank, ihnen geht es schlecht. Ich glaube, jeder von uns wäre da vielleicht ein bisschen anders. Von daher, das muss man immer berücksichtigen. Noch kein
0: Waschlappen geflogen.
2: (lacht) Bisher noch nicht.
0: Kann ja noch kommen. Aber klar, ist natürlich ein super spannender Job. Aber ich denke, das ist auch genau das, was fasziniert, diese absolute Nähe zum Menschen.
2: Mhm, Absolut.
0: Der Freundeskreis, wie war das denn oder wie ist es denn mit dem, dem Image des Berufs? Also wenn Sie jetzt im Freundeskreis gesagt haben, so gerade von der Weltreise zurück, Studieren angefangen, also so der Klassiker, wo man sagt, Mensch, ja, super. Und dann auf einmal, ich gehe jetzt in die Pflege. Gibt es da erstmal hochgezogene Augenbrauen?
2: Definitiv. Ich musste mich natürlich erstmal ein bisschen erklären. Aber ich glaube, es ist ganz normal, wenn einer aus deinem engeren Freundeskreis dann nochmal so eine andere Richtung einschlägt, dann wollen die natürlich erstmal wissen, wieso, weshalb, warum. Ich muss auch sagen, ich glaube, das Image der äh, Krankenschwester oder des Krankenpfleger, so wie man es früher genannt hat, äh, ist auch meistens eher so, dass man erstmal an eher negative Aspekte denkt zu dem Thema Gerüchen, Pipapo, was Sie vorhin meinten, äh, äh, deswegen ist klar, dass man sich da erstmal ein bisschen erklären muss. Aber eigentlich ist es auch im anderen, äh, auf der anderen Seite, wird es auch ziemlich positiv aufgenommen. Also meistens hört man auch, wow, Respekt. Na, zu, oder der Satz, das könnte ich nicht, mhm. äh, ist der Satz, den man auch oft hört. Dann denke ich mir meistens, naja gut, du weißt es ja eigentlich gar nicht, ob du es könntest. Versucht, ne? na, aber von daher, ja, muss Ge- man für sich selber wissen.
0: Und jetzt haben wir ja alle erst im vergangenen Frühjahr eifrig geklatscht für alle Menschen, die in der Pflege arbeiten. Leider haben wir über das Klatschen vergessen, die Arbeitsbedingungen noch ein bisschen mit zu verbessern und äh, vielleicht auch mal in der Finanzschraube zu drehen. Wobei man sagen muss, ich glaube, Geld ist jetzt gar nicht mehr das größte, vordergründigste Problem im Pflegebereich. Das ist wirklich ein Vorteil, glaube ich. Also da wird mittlerweile ganz anständig gezahlt. Das haben wir schon in verschiedenen Interviews ja auch im Sender geklärt. Aber was wirklich ein Problem ist, ist eigentlich die fehlende Anerkennung. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona erleben wir doch alle blitzschnell, dass wir im Grunde genommen genau auf Menschen wie Sie beide zurückfallen. Also wenn es uns wirklich dreckig geht, dann gehen wir nicht zum coolen Banker von nebenan oder zum Immobilienmakler oder zu wem auch immer, sondern dann ist es, die Pflegerin, der Pfleger, der uns im wahrsten Sinne des Wortes, darf man so einen Podcast sagen, aber er den Arsch rettet. Ne? Also anders ist es ja nicht. Und was würden Sie sich da wünschen? Also ich meine, nur Klatschen und mal ein netter Facebook-Post kann es eigentlich auch nicht sein. Ne?
2: Ja, also ich muss sagen, äh, vor der Ausbildung hatte ich auch dieses Vorurteil, dass man eben oft hört, ne, jetzt wegen dem Thema Geld, äh, dass man nicht so gut verdient. Äh, jetzt, wo ich in dieser Welt, in diese Welt eingetaucht bin, äh, habe ich auch realisiert, dem ist jetzt nicht so. Also es ist äh, von der Vergütung her äh, wirklich. Nicht so schlecht, wie man denkt, aber eben das Thema Dankbarkeit und Anerkennung. Wie ich es gerade schon bei der Frage zuvor beantwortet hatte mit diesem äh, Wow, das könnte ich nicht und äh, ja hm, macht man denn da nur schlechte Sachen oder nur unangenehme Sachen? Also vielleicht auch durch die Corona-Krise äh, ist uns allen schon aufgefallen, dass die Dankbarkeit da schon steigt beziehungsweise ein Bewusstsein ganz anders für den Beruf geschaffen wird. Und äh, das finde ich jetzt spannend, wo das hingeht, dass äh, hier die allgemeine Bevölkerung vielleicht auch mal ein ganz anderes ganz andere Sicht auf den Beruf hat. Und das würde mir schon helfen, wenn quasi hier mit ein bisschen mehr Respekt an diesen Beruf rangegangen wird. Ich
0: denke an Appell, den der Herr Nidober wahrscheinlich so unterstreichen wird, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil
1: Respekt hat dann auch ein bisschen was damit zu tun, dass auch Politik sich da ein bisschen nochmal anders engagiert. Das passiert sich ja sehr viel in letzter Zeit, nicht nur seit Corona, aber natürlich auch. Um, und wenn wir sehen, dass mittlerweile ja auch die Ärzteschaft darüber diskutiert, dass äh, Intensivbetten und Stationen geschlossen werden müssen, weil keine Pflegekräfte da sind, mhm. aber genügend Ärzte, dann sieht man, wo eigentlich äh, das Problem in unserer Gesellschaft ist und was halt einfach die letzten zwanzig Jahre leider verbaselt wurde. Das Leopoldiner steuert da gerade ein bisschen dagegen. Ich hatte ja vorher schon gesagt, wir werden unsere Ausbildungsplätze erweitern, aber auch da stoßen wir schon wieder an das nächste Thema. Es gibt nicht genügend Lehrende in dem Bereich Menschen, weil, wie heißt es so schön, tu Gutes und sprech drüber und das ist auch von Seiten der Pflege, also nämlich ruhig den eigenen Berufsstand mit in die Verantwortung, halt oft vergessen worden, weil man kann auch Pflege studieren. Entweder grundständig, oder im Anschluss, und zwar nicht nur die Pflegepädagogik, so wie ich es jetzt gemacht habe, sondern die Pflegewissenschaft, Pflegemanagement oder Pflege grundständig auch. Und damit gibt es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch, ja, sich hochzuarbeiten und Dinge zu machen, die man sonst eben vielleicht, ja, gar nicht mit Pflege verbinden würde. Und äh, wir stellen das auch fest, wenn wir bei Berufsseminaren mit Kollegen der allgemeinbildenden Schulen oder Arbeitsagentur, Jobcenter und dergleichen sprechen, äh, dass die, ja, diese Rahmenbedingungen die Pflege hat und diese Möglichkeiten gar nicht kennen. Und vielleicht noch ein Beispiel gerade an der Stelle, weil wir hatten es mal vorher von dem Thema in jungen Jahren Pflege und unglückliche mhm. Arbeitszeiten und Wochenende und so. Äh, also ein Grund für mich damals, unter anderem war, meine Freundin oder heutige Frau damals kennengelernt und also nicht in der Pflege um Himmels Willen, Gott sei Dank nicht, sondern aus einem anderen Bereich und dann auch ein Kind gehabt. Das wäre ohne diesen Schichtdienst gar nicht möglich. Die Möglichkeit auch durch den Schichtdienst zusätzliche Urlaubstage und freie Tage zu bekommen oder wie die Melina Betz, meine ich, vorher mal gesagt hatte, ja, dann mal zu einer Uhrzeit vielleicht Kaffee trinken zu gehen oder Einkaufsbummel zu machen oder sowas. Das bietet so einen Beruf. Das heißt, tu Gutes und sprech drüber, beziehungsweise was ist denn an unserem Beruf alles gut? Und ich glaube, da gehört es auch dazu, dass wir als Pflegekräfte, egal auf welcher Ebene und in welcher Rolle und Funktion wir tätig sind, unser Licht da nicht unter den Scheffel stellen, sondern uns einmischen und einfach auch deutlich sagen, was Tolles dieser Beruf hat. Weil 30 Tage Urlaub in einem Ausbildungsberuf, das ist
0: eher selten, gibt es beim Radio nicht, sage ich jetzt das mal so
1: Oder dann mal einfach am Ende bei uns im öffentlichen Dienst, wenn das Examen bestanden wurde, normal so 400 Euro Bonus aktuell. Auch eine nette Kleinigkeit. Kann man machen, ja. Richtig. Also, und das sind so Dinge, die, die wissen viele gar nicht. Und da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und ich glaube, wenn man das gemeinsam tut und auch die, ja, die Politik uns da unterstützt und auch Gehör verschafft, dann passt das, weil wir brauchen Pflegekräfte. Und das Hauptproblem, denke ich, in der Praxis ist, aber das merken wir auch in der Schule, ist, wir sind zu wenig. Und das macht dann oder führt dann zu solchen Dingen wie, ja auch in Corona-Zeiten immer wieder und zwar nicht nur in Italien, sondern mittlerweile auch in Deutschland, dass dann plötzlich Arbeitszeitgesetze verändert werden, weil Pflegekräfte plötzlich 60, 70, 80 Stunden am Stück arbeiten dürfen. Wo ich sagen muss, das ist das falsche
0: Signal. gibt es gibt's natürlich schon so ein bisschen ein Umdenken in der Politik und auf der anderen Seite gibt es ja auch Privatinitiativen, die immer mehr anstoßen. Also hier in der Region fällt einem natürlich sehr prominent ein, die Pflegedankstiftung von Winfried Wiendl, die Sie vielleicht auch kennen, der da auch wirklich viel inzwischen macht. Klar, gleichzeitig muss auch noch viel passieren, das ist überhaupt keine Frage. Und es passiert aber auch in der Ausbildung einiges. Ne? Wenn wir die originelle Situation, dass Sie jetzt mit Melina jemanden haben, der seit zwei Jahren in der Ausbildung ist oder gerade im zweiten Ausbildungsjahr, aber eigentlich ist ihre Ausbildung, das muss jetzt mal so ganz Tatsachen schon wieder überholt, weil es schon wieder was Neues gibt. Eigentlich verrückt, oder? Ja, das das ist wirklich so.
1: Zeigt aber auch, wie innovativ Pflege ist. Es hat jetzt Hm. relativ lang gedauert, aber äh, bis diese Veränderung kam, aber zurzeit tut sich so viel. Ich hatte gerade eben die Thematik mit mit dem Studium gesagt. Hm. Wir haben andere Thematiken mit den Fachweiterbildungen, die äh, auch der Frau Beetz nachher Offen stehen. Das heißt, es ist dann bis zu zwei Jahre nochmal in der Praxis was obendrauf lernen, also wie Stationsleitung, Intensivfachpflegekraft und, und, und. Also, ja, die Welt, die Berufswelt der Pflege ist zurzeit sowas von im Umbruch und das zu begleiten und zu erleben, jetzt auch von schulischer Seite, das ist einfach spannend.
0: Kommen wir doch mal zu Hörerfragen, denn natürlich ist das ein Thema, was auch unsere Hörer beschäftigt. Kommen wir mal zur ersten Frage. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Lukas aus Hassfurt und mich würde mal interessieren, welche Übernahmemöglichkeiten
1: es da eigentlich so für mich gibt. Ja, also die, die sind einfach perfekt momentan und wahrscheinlich auch noch die nächsten 20, 30 Jahre. Das heißt... Wenn ich jetzt den letzten Ausbildungsgang mit dem letzten Examen anschaue, da hatten wir eine 90-prozentige Übernahme in die beiden Häuser, also in die Hasberg-Kliniken und ins Leopoldiner. Und die anderen 10%, die nicht im Haus übernommen wurden, die hatten sich schon im Vorfeld für andere Häuser und eine sogar für einen Studiengang entschlossen. Das heißt also, ergo am Ende 100%. Wo gibt's das? Das ist unglaublich. Das ist so. Ja, und... Was man vielleicht noch dazu sagen darf oder sogar muss ist, die Auszubilden können sie, wenn sie einen soliden, guten Abschluss gemacht haben, sich auch die Arbeitsplätze zurzeit aussuchen. Also, ob ich dann in die Ambulante will oder in ein großes Haus wie eben das Leopoldiner mit diesen vielen Fächern und Themenbereichen oder in einen kleinen Pflegedienst in der Altenpflege oder, oder, also, ich kann mir es wirklich aussuchen, das Ganze auch bundesweit und das Schöne ist, und dann lasse ich es auch schon wieder, der Beruf ist ja europäisch anerkannt. Das heißt also, wenn ich ins europäische Ausland gehe, ich werde dort genauso
0: genommen. Pflege in Paris. Ja, oder ja. London. Ja, also ich wäre eher ja bei Paris gehen. Sie nach London teilen das auf. Das ja, kann wunderbar. Dann wunderbar, dann wunderbar. kommen wir uns schon nicht ja, ins Gehege. so schlecht nicht. Ich glaube, die nächste Frage ist dann eine, die passt sehr gut hier zu Melina. Und zwar geht es da um, ja, so ein bisschen konkret mal ums Geld.
2: Hi, mein Name ist Franziska und ich habe mich gefragt, wie viel Geld man denn so während der Ausbildung verdienen würde. Ja, also im ersten Ausbildungsjahr sieht es so aus, dass man 1000, an die 1200 Euro Proto bekommt. Im zweiten Ausbildungsjahr sind es dann schon 1250 und im dritten sind es 1350. Also ich würde sagen, für eine Ausbildungsgehalt nicht gerade schlecht.
0: Absolut und wir bleiben auch gleich mit der nächsten Frage bei der Melina, denn ich glaube, auch die können Sie einfach perfekt
2: beantworten. Hi, ich bin Hanna und ich frag mich, wie die Arbeitszeiten während der Ausbildung so aussehen würden. Ja, also hier muss man erstmal sagen, wir arbeiten ja in einem Dreischichtbetrieb, beziehungsweise Nachtschicht kommt erst ab dem Mitte des zweiten Ausbildungsjahr hinzu. Dann ist es so, die Frühschicht, die ist von 6 bis 14 Uhr, die Spätschicht von 14 bis 22 Uhr und demnach die Nachtschicht dann von 22 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6.
0: Gibt es da einen Trick, wie man da wach bleibt? Viel Kaffee?
2: Ganz viel Kaffee. <lacht> ah,
0: war klar. Ne? Eine Frage haben wir noch. Und die ist, glaube ich, perfekt jetzt wieder für den Herrn Nidober. Da geht es nämlich um die Frage, wie man reinschnuppern kann. Und da vielleicht auch um die Möglichkeiten, die da konkret das Leopoldina bietet.
2: Hi, hier ist die Larissa. Ich bin mir irgendwie noch unsicher und wollte mal fragen, was ich da so machen kann. Gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel erst ein Praktikum zu machen?
1: Ja, die gibt Also alle Häuser und auch Seopoldina insbesondere bietet für Schülerinnen und Schüler Praktika, entweder freiwillige Praktika, beispielsweise in den Ferien, in den Schulferien oder immer in Verbindung mit den Pflichtpraktika, die sie, je nachdem, ob sie in der Mittelschule oder in der Realschule oder im Gymnasiumsbereich oder an der Voss oder Post sind, machen können. Eine andere Möglichkeit ist, Melina hatte das vorher schon mal in einer anderen äh, Sache gesagt, man kann nicht nur Weltreisen machen, sondern man könnte ja auch einen Freiwilligendienst machen. Mindestens ein halbes Jahr sollte der gehen, also zum Beispiel einen Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr. Auch das bietet das Leopoldina zum Beispiel an.
0: Also eigentlich rundherum glücklich. Das waren unsere Hörerfragen und ich denke, da gibt es noch jede Menge mehr, aber man kann natürlich auch sich auch noch mal direkt beim Leopoldina informieren, denke ich. Wie kommt man an Sie ran? Ja, auf jeden Fall. Also entweder übers Internet
1: www.leopoldina.de, dann landet man auf den Seiten oder eben auch bei uns vorbeikommen. Die Schule selber ist im MVZ, also im Gesundheitspark in Schweinfurt. Das ist nur ja 50 Meter neben dem Leopoldina. Normale Öffnungszeiten, also ab 8 Uhr ist da auf jeden Fall jemand da und bis 17 Uhr üblicherweise auch vorbeikommen. Oder eben halt über die Internetseiten unsere Kontaktdaten, E-Mail schreiben, anrufen. Und dann demnächst auch per Facebook
0: erreichbar. Top Topmodern. Ja, Facebook ich, ist doch die alte Leute-Plattform. Sie ich, sollten auf da, Insta sein.
1: Danke, sehen Sie es. Das, genau das habe ich von unseren Unternehmenskommunikationsmenschen auch zu hören bekommen. Aber Sie haben ja festgestellt, wir müssen uns langsam ranroben mhm. an solche Dinge. Wir wollen uns ja nicht als Lehrer überfordern, weil das Ding muss ja am
0: Ende auch gepflegt werden. Also, ist ja schon besser als Brieftaube. Also insofern schon mal der richtige Weg. Melina, abschließend bleibt eigentlich zu sagen, wenn man Sie so erlebt, hat man das Gefühl, Sie haben wirklich einen Traumjob gefunden.
2: Ja, also ich muss sagen, mittlerweile, äh, ich bin wirklich happy mit, ich bin jetzt mittlerweile 23. Der Weg war ein bisschen steinig am Anfang, weil es doch so viele Möglichkeiten gibt da draußen, was man alles werden kann. Aber jetzt, ich kann wirklich ruhigem Gewissens sagen, nach jetzt äh, über einem Jahr, es war wirklich die richtige Entscheidung. Und ich kann es echt nur jedem empfehlen, der echt einen aufregenden, abwechslungsreichen und spannenden Job haben möchte.
0: Ich stolper gerade über die Aussage, ich bin jetzt schon 23, aber gut. Das
2: dachte ich mir schon, ja, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist ja üblich, denke ich, nach der Realschule in eine Ausbildung zu starten. Aber auch hier, Sie haben vorhin zwar gemeint, ein Abitur ist nicht zwingend nötig, aber da möchte ich auch vielleicht die Abiturienten da draußen ansprechen, die vielleicht denken, das Studium ist der einzige Weg. Also nee, es geht auf jeden Fall auch so
0: zweifellos. Und es ist vielleicht sogar der attraktivere Weg heutzutage, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und wo hat man schon eine hundertprozentige Übernahmegarantie? Also das ist natürlich schon eine richtig coole Geschichte. Und klar, Leopoldiner Krankenhaus ist der ideale Partner, wenn man da lernen kann. Herr Nidober, wenn jetzt Leute große Ohren bekommen haben und zugehört haben, wissen jetzt schon, wann sie an sie rankommen, wie frühzeitig sollte ich mich denn kümmern? Also wenn ich jetzt in der Schule bin, ab wann macht's es denn Sinn? In welchem Alter kann ich das erste Praktikum machen? Ich muss ja nicht bis zum biblischen Alter von 23 warten. Ne? Nein, man kann das auch
1: mit 22 schon. Nein, also es ist wirklich so, dass äh, man sagt, naja, 15 Jahre sollte man schon sein. Mhm. Ähm, das hat was auch mit dem Jugendschutzgesetz zu tun, mit den Arbeitszeiten, ähm, dass man da dann eben das erste Mal auch in ein Praktikum reinschnuppern kann. Klar, Boys und Girls Day übrigens auch sowas natürlich eine tolle Möglichkeit, mal einen Tag da reinzuschnuppern und da muss man da nicht 15 sein. Übliche Bewerbungen bei uns so etwa ein halbes Dreivierteljahr vorher. Die meisten bewerben sich ja so in der Weihnachtszeit für diejenigen, die dann zum 1. September eines Jahres anfangen wollen. Wir bieten ja auch den Ausbildungsgang zum 1. also 1. April an, da dann entsprechend logischerweise dann auch ein halbes Dreivierteljahr vorher sich bewerben. Später sollte es nicht sein. Das heißt also, am besten ähm, mit dem Zeugnis, dem Abschlusszeugnis der neunten Klasse zum Beispiel, wenn man jetzt den klassischen Realschüler annimmt, oder die klassische Realschülerin, das heißt irgendwie so im August, September quasi sich bewerben, das reicht vollkommen aus, früher bitte, äh, ja, ist nicht
0: wirklich nötig. Und der klassische Quereinsteiger, also Sie haben vorhin gesagt, der älteste ist 54. Wenn ich jetzt irgendwann sage, ich habe wirklich keine Lust mehr, jeden Tag um vier aufzustehen und Radio zu machen, ich will lieber was anderes tun, wo ich auch meist abends um zehn anfangen kann. Quereinsteiger gehen immer? Quereinsteiger gehen immer. Also es ist auch hier natürlich so,
1: dass... äh ja, Sie haben ja gehört, 6 Uhr beginnt die Arbeit. Je nachdem, wie lange Sie zum Frühstücken, zum Duschen und Haare machen brauchen.
0: Haare machen geht es sau schnell, glaube ja, ich.
1: Ja, ich sehe es. Ähm, nein, also von daher logischerweise dadurch, dass wir zweimal im Jahr beginnen, kann man sich im Grunde auch jederzeit bewerben. Und wir haben natürlich auch immer wieder mal Menschen, die den wir schon zugesagt haben, die sich auch sehr sicher waren, aber dann vielleicht einen Ausbildungsplatz bekommen haben, der näher als jetzt hier in Schweinfurt uns dann absagt. Oder aber vielleicht die große Liebe in der weiten Welt. Wie war das? In Paris war das, glaube ich, bei Ihnen. Paris war okay. Genau. Die große Liebe in Paris gefunden hat und dann vielleicht noch kurz vor Ausbildungsbeginn abspringt. Und wir sind natürlich gerne bereit, auch kurzfristig jemand reinzunehmen. Das heißt also nicht den Kopf hängen lassen, wenn auch zum Beispiel ein Ausbildungsplatz abgesagt wurde vom Arbeitgeber oder vom Ausbildungsplatzgeber oder ein Studienplatz vielleicht nicht geklappt hat. Man kann sich da immer auch unterjährig bewerben. Da sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, es gibt eine klare Deadline, wo man sagt, ab da nehmen wir gar niemanden mehr, sondern einfach probieren, Mut haben und dann gucken wir mal, was draus wird.
0: Merken Sie eigentlich, dass es jetzt mehr Leute werden, gerade in der aktuellen Situation, wenn viele Leute jetzt Corona-bedingt manche Jobs nicht mehr machen können oder auch selbstständig tätig waren, jetzt vielleicht sagen, meine Güte, ich muss doch umsatteln?
1: Ja, also wir haben zumindest vermehrt Anfragen, Nämlich diese Anfragen, die Sie jetzt im Grunde hier äh, auch gerade gestellt haben.
0: Es war jetzt noch keine Initiativbewerbung, also wenn oh, mein Chef schade, zuhört, ich aber hab ich, ich, ich denke drüber gedacht. nach. Gut,
1: nein, also von daher ist es wirklich so, dass wir verstärkt Anfragen haben. Ich denke, wir werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres mehr sagen können, ob dann wirklich auch Bewerber hängen bleiben, weil es ist halt so, wie wir jetzt ja auch schon die letzte Stunde gesagt hatten. Ähm, ja, das, das Gefühl, Pfleger, Pflegerin oder Pflegefachfrau, Pflegefachmann, wie sich das ja jetzt nennt, zu werden und das Image des Berufes lässt halt den einen oder anderen oder die einen oder andere doch ab und zu noch abschrecken.
0: Ich hoffe, wir konnten was tun, um das Image des Berufes mal ins richtige Licht zu rücken in der vergangenen Stunde. Es war hochinteressant und ich kann es nur von meiner Warte aus sagen. Und ich denke, da spreche ich für unser ganzes Team. Wir sind heilfroh, dass es Menschen wie sie gibt, weil ohne sie wären wir ziemlich aufgeschmissen. Und wir freuen uns natürlich riesig drauf, wenn noch mehr Menschen jetzt neugierig geworden sind, sich mal bewerben. Wenn sie jetzt von 120 auf 250 Schüler aufstocken, gibt es ja ein paar Plätze. Das wird wohl so sein. Ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Natürlich noch viel Erfolg, Melina.
2: Vielen Dank, auch von meiner Seite, dass ich heute mit hier dabei sein durfte. War auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und ja, vielen Dank.
0: Und ich bin sicher, es wird sehr wohlwollend im Zeugnis vermerkt. Ja, das habe ich doch schon erwartet.
1: Dann müssen wir uns nachher noch unterhalten über die Anzahl der Sternchen. Viele, Na, Also
0: gut, schönen Tag. (lacht) Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schwarz. Tschüss. (lacht) Tschüss.